0: ja,
1: ja, Hallo und herzlich willkommen zur 118. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Und an meiner Seite, wie schon vor zwei Wochen, der Manu 2. Grüß dich.
2: Grüßt euch alle zusammen.
1: Ja, Manu 1 ist immer noch auf Abwägen, kommt aber bald wieder, wie ich das vorhin erfahren durfte. Deswegen bist du nochmal mit dabei. Das freut mich nicht weniger. Schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Schön, dass du uns und mich unterstützt. Ich frage dich nicht, wie es geht. Wir haben Winter, wir haben es grau, wir haben es dunkel. Alle haben wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen dasselbe Gefühl momentan. Ähm, aber was ich dich frage, ist nach der aktuellen Blockzeit.
2: Die habe ich für dich, das ist die 819305.
1: Korrekt, vor zwei Minuten reingeflattert. Ähm... Wir sprechen ja seit einer Weile auch über den Preis, der ist, weiß nicht, kann man erfreulich sagen? Ich glaube schon, oder?
2: Ja, also ich als jemand mit ähm, Finanz- und äh, Markthintergrund würde jetzt äh, zum aktuellen Preis, der so zum Zeitpunkt der Aufnahme bei knapp 39.000 US-Dollar liegt, feststellen, nach einer sehr Bullischen Aufwärtsbewegung Ende Oktober konsolidieren wir nun seit, nun seit mehreren Wochen seitlich bis aufwärts gerichtet diese kurzfristige Überverkauftheit aus und das ist charttechnisch sehr bullisch zu bewerten. Das ist mein Take dazu.
1: <lacht> ja, dann freuen wir uns doch mal. Ich denke mal, das wird sich jetzt auch wenig ändern, meine laienhafte Prognose und mal gucken, wo wir dann Anfang des Jahres stehen und wie sich das dann bis zum Sommer, bis zum geplanten Hafing alles so entwickelt. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir locker flockig in die heutige Folge ein. Wir haben uns vorher beraten, wie wir es machen und wie wir es nicht machen. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir euch verraten, dass wir hier die Folge ohne Netz und doppelten Boden starten. Wir haben beide so ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn, ob das was wird oder ob das nichts wird. Ähm, gebt uns gerne am Ende Feedback, wie ihr es gefunden habt. Aber kurzum, wir sind nicht vorbereitet.
2: Genau, für dich ist das vermutlich weniger ein Problem, weil du sehr routiniert wöchentlich hier Aufnahmen machst und dir oft auch von deinem äh, Sidekick, meistens ist das ja Manu 1, das Thema zuspielen lässt und dann da deinen gesunden Menschenverstand einsetzt. Ähm, aber ich bin heute außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe nämlich nichts, nichts geskriptet und nur äh, vage Gedanken in meinem Kopf. Und ich weiß nicht, ob die für euch genauso viel Sinn ergeben wie für mich und auch für dich, Markus. Insofern, ich falle mal mit der Tür ins Haus und lese das Einzige, was hier auf meinem Papier steht, ab um was es heute gehen wird. Und zwar wird es heute ein Themenpotpourri sein mit den Schwerpunkten Utopie, Dystopie, Weltschmerz, Zuversicht und dem Treffen einer Wahl. Das habe ich heute als bunten Blumenstrauß im Angebot. Erste Reaktion, Markus.
1: Ich finde die Themenwahl überhaupt nicht so verkehrt, aus dem einfachen Grund, wenn man die politische Lage in Deutschland vor allen Dingen, der letzten Tage und Wochen so ein bisschen mitverfolgt hat, dann kann man mit diesen ganzen Begriffen wahrscheinlich gut was anfangen. Deswegen trifft es, denke ich, den Zeitgeist.
2: Danke für deine sehr entgegenkommende Interpretation und ersten Aufschlag. <lacht> ja, dann sage ich mal ein bisschen was zum Hintergrund, wie ich zu dem Thema kam. Und zwar ist der Auslöser meiner Gedankengänge gewesen, vor einigen Monaten ein Buch gelesen zu haben von einem eher links angehauchten Historiker Philosophen, dem Niederländer Rutger Bregmann, der vor einigen Jahren ein Buch geschrieben hat, Utopien für Realisten. Da haben wir die, die Utopie und äh, auch das Publikum wird direkt schmeichelnd angesprochen für Realisten. Wer bezeichnet sich nicht selbst als ein Realisten? Ich glaube, das ist ja irgendwie ziemlich positiv äh, konnotiert. Man ist weder äh, naiv optimistisch noch übermäßig unnötig pessimistisch. Man ist realistisch. Eine äh, sehr äh, positive Charaktereigenschaft, würde ich vermuten. Also auch als, als Slogan gewählt. Und beim Untertitel des Buches wird es jetzt den einigen Bitcoinern und liberalen slash libertären wahrscheinlich die Fußnägel hochkrempeln. Da heißt es nämlich, die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Also ihr merkt schon, da muss man einiges zurechtlegen und ich musste mich nach dem Buch auch erstmal ähm, schütteln. Aber ähm, es hat dahingehend bei mir einen Denkprozess, freigesetzt, dass ich dieses ähm, Zitat, was er auch eingangsseitig äh, verwendet, äh, ziemlich prägnant fand. Und zwar das von Oscar Wilde, Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Und ich habe so den Eindruck, dass wir uns als Gesellschaft, Politik, Wirtschaft vielleicht noch am ehesten, aber aktuell schwer tun, Utopien zu entwickeln und positive Szenarien für die Zukunft zu zeichnen, sondern dass wir in so einer, in so einer Schleife mit mehreren diversen, alle mehr oder weniger schlechten Dystopien festhängen. Deswegen die Beschäftigung mit dem Thema und das Setzen auf die Agenda heute.
1: Das passt sehr gut. Ich hatte ja vorhin schon die politische Lage in Deutschland über die, über die Weltlage und so, brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so sehr sprechen. Vielleicht kommen wir mit einem Halbsatz dazu. Aber wenn man sich das alles so, so angesehen hat, ähm, was da sich alles so abgespielt hat mit ähm, Entscheidungen vom äh, Verfassungsgericht und gekippten ähm, Sachen ähm, und hin und her und Politiker hängen an ihren, an ihren äh, Stühlen und Posten und keiner will so richtig beiseite rücken und auch mal offen sein für, für vielleicht neue Ideen und Sachen anders zu machen, dann trifft das Thema sicherlich ganz gut. Ähm, die Frage ist natürlich, ob man mit einer Utopie tatsächlich einen Fortschritt erzielen kann, weil wenn ich an etwas utopisches denke, so aus, aus meinen ersten Gedanken, dann denke ich immer an so eine, so eine relativ weit entfernte Zukunft an futuristisch aussehende Städte ähm, und Sachen, die eher zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr unrealistisch sind.
2: Und genau das ist ja auch die Definition von Utopie und das ist ja auch gar nicht schlimm. Und ähm, letztlich, und jetzt ziehe ich das vielleicht der Begriffsdefinition sogar vor, wie du es gerade sagst, ein positiver Blick in die Zukunft. Insofern kann man eigentlich sagen, wenn man über Utopien lesen will, reicht es, ein Geschichtsbuch der letzten 200, 250 Jahre in die Hand zu nehmen. Da war nämlich eigentlich die Menschheitsentwicklung der Gestalt positiv im Sinne von technischer Fortschritt, gesellschaftlicher Fortschritt, medizinischer Fortschritt, dass wir eigentlich jetzt in einer Welt leben, die die Menschen vor einigen Jahrzehnten, Schrägstrich Jahrhunderten, als Utopie wahrscheinlich sich nicht zu erträumen erhofften. Und ähm, insofern, ähm, ich wollte jetzt hier keinen großen... Äh, pseudowissenschaftlichen wissenschaftlichen Blog machen mit der mit der Begriffsdefinition. Das kann jeder selbst nachsehen. Und ich denke, die Begriffe sind auch ausreichend geläufig. Aber wie du es eben richtig sagst, ist die Utopie die 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 positive äh, Vorstellung einer einer sozialen oder politischen oder auch wirtschaftlichen Wirklichkeit, die so noch nicht eingetroffen ist, und äh, die Dystopie dann eben äh, das Gegenteil, ein Negativ negatives Zukunftsszenario geprägt von, von Ängsten und dem, was alles schief gehen könnte.
1: Ja, und ich greife das direkt nochmal auf, wenn man sich so die Entwicklung der letzten 200 Jahre, die du gerade beschrieben hast, äh, mal vor Augen führt, dann glaube ich nicht, dass die Leute damals auch nur annähernd geahnt haben, ähm, was wir heute alles hier zur Verfügung haben und äh, in welcher Welt wir leben. Genauso wenig können wir uns das, glaube ich, vorstellen, wie das Leben so in 200 Jahren äh, nach uns aussieht. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, ob man alles direkt so sehr greifen kann und auch nur ansatzweise sich vorstellen kann, wie es aussehen könnte. Weiß ich nicht. Aber ich habe direkt mal noch eine Frage. Wenn wir heute alles so aus der Kalten rausmachen, passt die sicherlich ganz gut. Ähm, <lacht> wo würdest du Bitcoin denn einordnen? Als, als Utopie oder Dystopie?
2: Jetzt willst du natürlich sofort mit der Tür ins Haus. Also ich persönlich als Bitcoiner und freiheitsliebender Mensch und jemand, der ein gutes Geld haben möchte, sieht den Bitcoin natürlich als Utopie. Wenn du die Frage der Madame Lagarde stellst, kriegst du wahrscheinlich eine andere Antwort. Das ist wahrscheinlich das, was sie nachts nicht schlafen lässt und für sie ist es eine Dystopie. Und deswegen an der Stelle lohnt es sich, auf Alex Swetsky zu verweisen, der ja nicht müde wird zu betonen, dass es beides eigentlich fragwürdige Konzepte sind, Utopien und Dystopien, weil was für den einen die Utopie ist, ist für den anderen die Dystopie und es lässt sich überhaupt nicht definieren. Natürlich jetzt wiederum philosophisch, aber er hat damit nicht ganz unrecht.
1: Mhm. Also klar, für mich ist es auch eher eine Utopie als eine Dystopie ähm, für die Zukunft, aber da so eine, so eine dystopische Welt ja oftmals auch so eine Art Parallelwelt ist, würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass Bitcoin äh, schon auch was Dystopisches in sich trägt, weil momentan, zumindest ist es für mich so, äh, ist Bitcoin im Vergleich zum Fiat, zur Fiat-Welt ein Parallelereignis. Also das ist zumindest für mich so definiert und für mich die aktuelle Wahrnehmung.
2: Und die Zukunft ist per Definition ungewiss und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Insofern sind auch utopisch, äh, auch dystopische Züge dort äh, natürlich denkbar. Ich denke, die die Zukunft trägt immer per Definition äh, beide Welten und beide Züge in sich. Und letztendlich kommt es darauf an, wie der Mensch handelt oder die das... Na, ich wollte eigentlich ungern ähm, kollektiv äh, benutzen, weil das ähm, äh, negativ konnotiert ist in unseren Kreisen und dann so, sofort was kollektivistisches, sozialistisches hat, aber letztendlich wie die, wie die Masse der ähm, frei und individuell agierenden Menschen äh, sich entscheidet und welche Zukunft sie formt am Ende.
1: Ja, man muss natürlich aber ganz klar sagen, glaube ich, dass vor allem die Utopie ja auch eine Chance ist. Ne? Also viel sicherlich Fantasie geprägt, aber nur auf diesem Weg, glaube ich, lassen sich auch neue Dinge entwickeln ja, und ähm, da sind wir, denke ich mal, bei, bei Bitcoin im Thema und da sind wir aber auch politisch im Thema, weil nur wenn man sich auf diesen Weg begibt, kommt man am Ende wahrscheinlich auch zu einem guten Ergebnis, was der Zeit entsprechend ist, wenn man das so bezeichnen kann.
2: Das ist es halt, wenn man sich auf den Weg begibt. Und eine These von Bregmann, und man hört es auch viel in den öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, auch so im Podcast von Lanz und Brecht, die zum Thema Utopie im Sommer auch mal eine Folge gemacht haben, dass eben das, das, das Fehlen an Utopien, unsere, unsere Fantasielosigkeit, unsere Unsere Sättigung, unser Wohlstand, äh, unser Fokus darauf, besitzwahrend und defensiv und verteidigend äh, zu, zu, zu agieren, ähm, eben dazu führt, dass wir, ähm, weil es uns eben schon so gut äh, geht, wir uns kaum vorstellen können, wie es uns noch besser geht. Ich sage das jetzt leicht ketzerisch, äh, äh, gilt nicht für jeden, äh, werft bitte nicht mit Steinen auf mich. Aber insgesamt geht es ja uns in der Breite doch recht gut. Und natürlich ist die, die Utopie, ich sag mal, im, im Elend rein durch den, durch den Zwangsoptimismus irgendwie deutlich greifbarer und der, und der, und der letzte Strohhalm. Äh, während natürlich, äh, wenn man äh, ein gewisses Wohlstandsniveau erreicht hat in Verbindung mit einer alternden Gesellschaft, da steigt dann sicherlich die Fantasie auch nicht mehr ins, ins Endlose und, und schon äh, geht es dann mit diesem veränderten Mindset, mit diesem veränderten Fokus auf ähm, Besitzwahrung, äh, kommt dann die Angst und dann eher der Fokus auf dystopische Zukunftsszenarien und nicht so dieses Gestalten wollen, sondern dieses Verhindern wollen.
1: Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, vielleicht ist das sogar ein bisschen menschlich das Ganze, man muss sich da halt halt öffnen, wie das eben so ist, aber ich glaube, je größer und, und, und breiter die Ebene wird, desto schwieriger ist das eben, weißt du, also je, je größer die Auswirkung auf die G Gesamtzahl oder auf die Zahl der Menschen ist, desto schwieriger wird es wahrscheinlich äh, in Utopien. Zu denken, könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Aber das Zitat von Oscar Wilde, was du am Anfang vorgelesen hattest, ähm, das würde ja eigentlich das Gegenteil sagen zu dem, was ich gerade gesagt habe, also dass es durchaus möglich ist, wenn man einen Fortschritt erzielen will. Aber was hat denn der, was hast du gesagt, Bregmann hieß er, ne? Ja. Zu, zu welchem Schluss kam er denn? Also kon kon konnte man da irgendwas was mitnehmen?
2: Ich, ich möchte die Unterhaltung ungern auf dieses äh, Buch richten, weil ähm, er zwar den ein oder anderen guten Gedanken anregt, aber die Maßnahmen, die er dann vorschlägt zu ergreifen, äh, die sind alle zum, zum, zum Scheitern verurteilt. Deswegen war es bei mir auch wirklich einfach nur der Auslöser und jetzt äh, keine Vermarktungsstrategie für dieses Buch. Ihr müsst das Buch beim besten Willen nicht lesen. Es hat mich äh, nochmal für das Thema Utopien äh, sensibilisiert, Uh, and that's, that's all. Ich will dem, dem Herrn Bregmann hier keinen zu großen Raum einräumen, den er nicht verdient hat.
1: Okay, dann lösche ich das wieder, dann verlinken wir das nicht unter der Folge. <lacht> 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 aber, aber apropos noch nicht, äh, jemanden nicht zu großem Raum geben, das hatte ich mir jetzt im, im Laufe der Woche gedacht, weil ich tatsächlich doch einige, ja einige, nicht viele, aber ein paar Sachen rund um Bitcoin so aus der Welt mitbekommen habe. Und unter anderem gab es einen, oder ich weiß gar nicht, ob beide Artikel von der BBC gewesen sind. Ähm, da ging es einmal darum, dass eine Bitcoin-Transaktion ähm, so viel Wasser verbraucht wie ein Schwimmbecken. Ich glaube aber, die, dieser Vergleich ist schon sehr alt. Den dachte ich, habe ich schon mal irgendwann gehört. Und dann gab es einen großen Artikel, dass Bitcoin scheitern wird von diesem Niederländer De Vries, der da auch ganz oft so in verschiedenen ähm, FAT-Artikeln immer, immer zu, äh, ähm, ja, zur Hilfe genommen wird, um das schön bunt zu unterlegen, diese ganzen Schreibereien. Und dann habe ich mir auch so gedacht, als ich das gelesen habe, ja krass, ne? also im Prinzip geht es anderen Ländern genauso <lacht> wie hier bei uns. Ähm, da wird nach jedem Strohhalm gegriffen um ja irgendwelche Falschmeldungen äh, zu verbreiten oder selbst wenn die Meldungen jetzt nicht so in, in das Bild der Schreibenden passen, wird das dann eben entsprechend verpackt und nicht mit irgendwelchen realistischen ähm, anderen Ereignissen verglichen, ne? um dann festzustellen, okay, ist eine Bitcoin-Transaktion jetzt wirklich so schlecht im Vergleich zu oder ist es vielleicht äh, halb so schlimm. Und das wollte ich jetzt bloß mal noch, noch kurz einwerfen, weil wir gerade so in diese Richtung gegangen sind. Das fand ich, äh, fand ich, jetzt nicht. Ja, doch, es hat mich so ein bisschen, bisschen gewundert, dass das in den anderen Ländern auch so ist. Hätte ich jetzt, hatte ich nicht so auf dem Schirm und ähm, ich hatte es jetzt so das erste Mal so richtig gesehen.
2: Und du würdest das jetzt in die Kategorie dystopische Fake News verorten? Oder, oder wie ist äh, die de, der Link zum Thema?
1: Naja, es war auf alle Fälle, es war auf alle Fälle kein utopischer Ansatz vorhanden. <lacht>
2: Nee, darauf können wir uns einigen, ja.
1: Deswegen, das ist ja das Ding, ne? wenn man alles mit so ein bisschen, so ein bisschen das alles als Freigeist schreiben würde und dem Ganzen eine Chance geben würde, dass es sich im Laufe der Zeit zu etwas Positivem entwickelt, was vielleicht nicht in Gesamtheit einen Fortschritt bewirkt, aber Teile dessen fortschrittlich sein können für alle. Dann wäre das doch viel besser, als würde man sagen, uh, alles scheiße.
2: Keine Frage. Ich, ich, ich denke, es hat, es hat mehrere Gründe, dass die Dystopien, die Utopien überwiegen. Um eine Utopie sich vorstellen zu können, braucht man eine gewisse Kreativität und Vorstellungskraft. Das ist ja jetzt nichts, was bei uns gefördert wird in Erziehung und im Arbeitsleben. Gleichzeitig muss man auch sich wirklich äh, aus der Deckung trauen und dann anderen Leuten gegenüber positive Szenarien äh, ausmalen und Visionen, das ist ja auch negativ konnotiert, ne, dieses mit Vision musst du zum Arzt, ähm, die haben ja auch oft die Gefahr, dann äh, naiv zu klingen und dann wird man so als der ewig naive äh, Optimist, äh, der doch sicherlich eines Besseren belehrt werden wird, wartet doch nur ab, abgestempelt und wird so ein bisschen belächelt, während natürlich derjenige, der Mahner und Warner, der am besten auch noch äh, Bestseller-Autor von irgendwelchen äh, Crash-Prognosebüchern ist, der kommt natürlich als super smart daher. Insofern äh, ist es, glaube ich, auch äh, irgendwie persönlich so ein bisschen äh, riskant fast schon, sich als, als Optimist und als Zeichner einer Utopie
1: äh, zu outen und äh, zu geben. Na gut, du bist dann halt ein Träumer, ne?
2: Ja, ja, muss man dann halt bereit sein, äh, drüber zu stehen.
1: Das sowieso. Ich glaube, das haben wir auch über die letzten Monate oder Jahre gelernt, dass man über ganz viele, wenn nicht sogar alle äh, Sachen, die so von links und rechts kommen, auch gut und gerne drüber stehen kann, wenn man entsprechend gefestigt ist äh, in dem, was man so nach außen trägt. Und deswegen, ähm, wenn ich mich jetzt da so als Utopist, ist das der richtige Begriff, outen würde und jemand das ganz blöd findet, da käme ich, glaube ich, zurecht damit. Wie gesagt, ich, das, wir sind halt wieder, am Ende komme ich bei, wenn wir dann über, 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 über diese ganzen Themen reden und wenn wir dann immer noch Bitcoin mit reinbringen, weißt du, und eigentlich hören das wahrscheinlich nicht gern, ich komme dann trotzdem immer wieder zu dem Sowohl-als-auch-Fazit, weißt du, also du kannst Du kannst nicht sagen, das ist nur das eine und geht nur in die Richtung. Also ich glaube, das ist falsch, wenn man das macht. Also wie, wie, wie vorhin schon gesagt, es hat bei dem Thema jetzt Utopie, Dystopie, trägt Bitcoin beide äh, Stränge in sich.
2: Bei mir rennst du da offene Türen ein, Markus. Und sicherlich ist es auch so, dass nur weil man an das utopische Szenario glaubt, und sich auch seiner Sache ganz sicher ist, weil man ja die berühmten mehreren hundert Stunden in das Thema investiert hat und weiß, dass Bitcoin technologisch nied- und nagelfest ist und dass es sich auch nicht effektiv verbieten lässt. Und was soll die Sache also stoppen? Ja, ich bin voll bei euch, aber diese, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort Hybris benutzen würde, aber diese diese vielleicht doch irgendwo ungefähr, un ungerechtfertigte äh, Zuversicht, die, die macht es natürlich dann auch gefährlich, eben zu positive Szenarien zu malen, weil wir uns ja so sicher sind und weil Bitcoin ja der Heilsbringer ist. Ich möchte keinem das äh, in den Mund legen und ich weiß, dass es ganz viele, ganz äh, differenzierte Bitcoiner gibt, die sehr selbstreflektiert sind, aber manchmal ist es mir doch ein bisschen viel Begeisterung bei all meiner eigenen Begeisterung.
1: Ja, ich, ich, ich würde dann auch in dem, in dem Zusammenhang auch gerne noch mal was, was gehört ist, auch, ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche gehört habe, ich glaube schon, ähm, die äh, 21-Folge zu El Salvador. Mhm. Auf alle Fälle ging es da auch so ein bisschen um Eindrücke von vor Ort und ob man bezahlen kann oder nicht damit bezahlen kann und dann, ich weiß gar nicht mehr die genaue Bezeichnung, aber Manu war da so ein bisschen der der Sittenpolizist, der immer aufgepasst hat, dass auch ja, jeder mit Bitcoin bezahlt und dass die Läden, wo man gewesen ist, auch alle ja, Bitcoin annehmen, weil es ja äh, theoretisch möglich sein müsste. Und da, zumindest habe ich das so verstanden, kam dann eben dabei raus, dass es schon welche gibt, die auch bereitwillig sagen, ja, du kannst mit Bitcoin bezahlen es aber auch ganz, ganz, ganz viele gibt, die sich dann eben auch in Ausreden flüchten und sagen, ah, der Akku vom, vom Tablet ist alle oder vom Handy und ihr könnt gerade nicht bezahlen, weil man das eigentlich gar nicht will, dass die Leute mit Bitcoin bezahlen. Und dann denke ich mir immer so, weißt du, also alle Euphorie ist ja berechtigt, aber wenn selbst in dem Land, das immer so als Vorzeigeprojekt genannt wird, das nicht flächendeckend ganz einfach möglich ist, obwohl ich es jetzt noch nicht live mit äh, erlebt habe, sondern ich kann es halt nur von dem Gehörten sagen, dann würde ich schon dann eben so ein bisschen die die Euphorie bremsen wollen. Steinigt mich nicht.
2: Alles gut, alles gut. Aber ich denke, wir kehren ähm, zurück vom Thema und die Zuhörer äh, verzeihen uns hoffentlich diese äh, schlechte Stimmung, die wir jetzt hier kurz verbreitet haben. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich hatte zwar nicht die 21-Folge gehört, aber die Folge, in der äh, IJOMA und ich glaube Nico Warns, äh, bei beim Blog-Trainer-Podcast beim Phil zu Gast waren. Insofern hatte ich die Eindrücke aus El Wadomi natürlich auch angehört, weil es mich natürlich interessiert hat. Und ähm, ich äh, arbeite ja im, im Herzen von Frankfurt. Und äh, da, wo ich mein Büro habe gibt es unten eine eine Bar, eine Lounge, ein Café, die nehmen seit einer Weile Bitcoin jetzt Zahlungen an. Das hat der Sven Hildebrand dort initiiert. Insofern Will ich das mal als Positivbeispiel jetzt hier nennen, um unsere Zuhörer so ein bisschen äh, zu versöhnen. Und dann denke ich, machen wir den 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 Sack hier mit den mit dem Zahlen oder Nicht-Zahlen. Und wo stehen wir? Und was muss noch alles passieren für die Massenadoption? Und wie ist es in El Salvador und wie ist es in Deutschland? Ich glaube, äh, das das ist so mit Fettnäpfchen gespickt. Ich weiß nicht, ob wir das heute Abend länger gehen wollen, diesen Weg.
1: <lacht> mm. Weißt du, ich habe festgestellt, dass man es manchmal mh, nicht verhindern kann, ins Fettnäpfchen zu treten. Aber ich folge dir gern und äh, <lacht> lass uns da einen Punkt dahinter machen. Ich will aber trotzdem dazu noch sagen, dass ich mich eben auch zu diesem Punkt sehr auf die Eindrücke von Manu freue, weil ich weiß, der ist bestimmt super euphorisch und hat ganz viele neue Ansätze mit im Gepäck und auch ganz viele ähm, positive Eindrücke. Ich bin dann wirklich gespannt, wir werden da hundertprozentig drüber reden, auch nochmal über das, was ich so gerade ein bisschen, ja, ich will nicht angeprangert sagen, aber bis halt so das Bild, was, was ich so vermittelt bekommen habe beim Hören und Lesen. Aber ich bin gespannt, wie das dann wirklich aus der Perspektive ist von jemandem, der dann tatsächlich alles so, so miterlebt hat. Aber wir wollen ja nicht zu dystopisch sein. wir sind eher in der Mitte mit dem mit dem Hang zur Utopie.
2: Genau. Und wir schließen äh, diese zwei, die Behandlung dieser zwei Begrifflichkeiten äh, mit einer positiven Note. Es ist so, dass wir ja alle dem, dem psychologischen äh, Ankereffekt äh, zum Opfer fallen, äh, dass wir äh, das hier und jetzt für, für normal und für, für gegeben halten und äh, für selbstverständlich und wir gucken natürlich naserümpfend in die Geschichtsbücher und die Vergangenheit, wie das Leben früher war, aber wir tun uns super schwer, uns vorzustellen, wie das Leben in der Zukunft sein könnte, sei es jetzt besser als heute oder sei es schlechter. Und ich denke, selbst im Hier und Jetzt ähm, haben ganz viele Menschen ein, ein falsches Bild vom vom Fortschritt, sei es jetzt gesellschaftlich, sei es gesundheitlich, den wir auf der Welt sehen, es gibt, glaube ich, immer noch ziemlich weit verbreitete Vorurteile, dass es da sowas gäbe wie eine dritte Welt und Entwicklungsländer, allein schon die Terminologie. Ne? Aber wenn man sich mal die, die, die Arbeit macht und mal schlauen Leuten lauscht oder von ihnen etwas liest, ich habe das getan von dem Hans Rosling. Der hat ein Buch geschrieben, Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und er ist Arzt, der die ganze Welt besucht hat, auf, glaube ich, allen Kontinenten gearbeitet hat und so die, die Menschen und die Gesellschaften über Jahrzehnte beobachtet hat und halt ganz klar zeigt, dass es mittlerweile in fast allen Ländern der Welt eine, eine Mittelschicht gibt, die nicht von der absoluten Armut betroffen ist, dass überall die Lebenserwartung stark angestiegen ist, dass überall die Gesundheitsversorgung viel besser geworden ist, die Kindersterblichkeit gesunken, das Bildungsniveau steigt und dass wir da langfristig einfach seit Jahrzehnten auf einem kontinuierlich guten Trend sind und die Lage überschattet wird von vielen negativen Nachrichten zu Krieg, zu Hunger, zu Flucht, die ich gar nicht marginalisieren will. Aber unter der Oberfläche steckt da insgesamt etwas, worauf man aufbauen kann, wo man Zuversicht draus schöpfen kann für die Zukunft. Und ähm, es gibt da so einen Spruch in Investmentkreisen, der heißt, äh, wenn mal wieder super Pessimismus ist an den Märkten und alle Kurse in den Keller rauschen, dann gibt es so einen schlauen Spruch, der heißt most of the time the world doesn't end. Ähm, and if the world doesn't end, dann ist es irgendwie smart, äh, zu tiefen Kursen äh, zuzugreifen. Deswegen, weil wir es alle nicht wissen, was die Zukunft bringt, kann man nichts anderes machen, als die Vergangenheit extrapolieren und daraus Zuversicht schöpfen, dass es langfristig. Weiter bergab geht. <lacht> das habe ich bergab <lacht> gesagt und wollte bergauf sagen. Oh Mann, das war ja übel. Also bergauf geht. Das war ja mal ein Versprecher zur Unzeit. <lacht>
1: ja. Der bleibt aber drin, das kann ich dir jetzt schon sagen.
2: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja.
2: Ich würde ganz gerne, ohne dir jetzt über den Mund fahren zu wollen, falls du dazu einen Take hast, ich habe jetzt versucht, das so ein bisschen zu schließen. Und zum dritten Begriff, den ich äh, eingangs genannt habe, nämlich dem, dem Weltschmerz äh, vorzustoßen und wo ich den da so in dieser Gemengenlage verorte. Und vielleicht zur Begriffsdefinition, also ich habe jetzt hier nicht äh, den Duden auf, weil ich glaube, da steht es gar nicht drin, sondern ich habe jetzt einfach äh, gegoogelt und es gibt da so eine, Definition von den Gebrüder Grimm, die ist aber ein bisschen altertümlich, die ist schon ein paar Jahrhunderte alt, aber letztendlich beschreibt der Weltschmerz einen Begriff für tief empfundene Trauer und, und Melancholie über die ganzen Unzulänglichkeiten in der Welt, die wir täglich beobachten und die uns runterziehen. Und ich finde, dass bei der Motivation ähm, sich für eine, eine positive Zukunft, eine utopische Zukunft einzusetzen. Da gibt es mehrere Motivationen und der Weltschmerz gehört auch dazu. Also ich denke, weil ja Utopie auch wirtschaftlich sein kann, ist ja haben uns definitiv visionäre Unternehmer wie Steve Jobs, die unser Leben mit ihren Produkten und Dienstleistungen verbessert haben. Das waren visionäre Unternehmer, die... Absatzmarkt für ein Produkt gesehen haben, was es noch nicht gibt, das dann entwickelt haben und dadurch die die Zukunft ja in einem utopischen Sinne äh, gestaltet haben. Also man kann mit Geschäftssinn und klugen Geschäftsideen des, das Leben auf der Erde äh, verbessern und damit ähm, äh, zu Utopien beitragen. Man kann aber auch... Ähm, als als sogenannter Weltschmerzler in Anführungszeichen denke ich um gutes Tun, um dem Leid in der Welt Abhilfe zu schaffen oder zumindest äh, Minderung. Wenn ich an an Ärzte ohne Grenzen äh, denke oder Leute, die sich ehrenamtlich in Flüchtlingslagern oder so engagieren, also ein, ein in in westlichen Ländern gut ausgebildeter Arzt, der ähm, in einem Lazarett äh, gesundheitliche Behandlungen durchführt unter schlimmsten Bedingungen irgendwo in Schwarzafrika, ähm, weil weil er oder sie das Gefühl hat, das, das, das machen zu müssen, um das Elend auf der Welt zu mindern und von Weltschmerz angetrieben zu werden, was der viel steinigere Weg ist als keine Ahnung, irgendwo in Deutschland ähm, eine, eine Privatpraxis äh, für Homöopathie aufzumachen und seinen Patienten tonweise Globuli zu empfehlen, äh, da hat man einen leichteren Lens und verdient mehr damit. Oder wenn ich, was weiß ich, als gelernter Psychologe irgendwo in einem, in einem Flüchtlings- oder in einem Kriegslager traumatisierte Kinder ähm, betreue und äh, therapiere, dann ist es so viel höher, zu werden und so viel steiniger der Weg als keine Ahnung in Deutschland Paare in Ehekrisen zu beraten, die sich am Ende trotzdem scheiden lassen oder so. Also insofern finde ich, dass es ähm, dass der Weltschmerz ein sehr mächtige äh, ein sehr mächtiges Instrument sein kann, um Menschen zum Handeln zu bringen und die Welt damit ein bisschen besser zu machen. Das ist jetzt mal so mein erster Aufschlag zum Weltschmerz. Und der Utopie.
1: Tja, das ist ein guter Ansatz. Ich hätte jetzt aber eher gesagt, oder so das Gefühl für mich, dass sich viele in diesem Weltschmerz verlieren und dann nicht die Kraft dazu haben, was Positives daraus zu ziehen. Ja? Und zu sagen, ey, jetzt stehe ich auf, jetzt packe ich an und jetzt mache ich hier was Besseres draus oder engagiere mich, damit es besser wird. Ich denke eher, es ist das Gegenteil. Man verliert sich da so ein bisschen drin und wird irgendwie ja, wie ich schon sage, hilflos und, 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 und hoffnungslos. Ähm, ich denke eher... In, 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 und dann gehe ich in, zur
2: letzten Generation.
1: <lacht> ja, 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 klar. <lacht> äh, auch die werden die Erfahrung noch machen, denke ich. <lacht> das ist nichts bringt. Nee, Aber was ich, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich glaube, man ist besser beraten. Zu 100 Prozent schafft man es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man diese ganze Negativität und diesen 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 Schmerz am Ende überhaupt nicht an sich heranlässt, äh, indem man eben hinkommt, gesund zu konsumieren, ja, also dass ich mir eben nicht, 24 Stunden äh, jede mögliche Nachrichtensendung angucke, was eben gerade die neuesten Entwicklungen in der Ukraine und im Gazastreifen sind. ne? Und dass ich mir eben nicht von allen Ecken anhöre, ähm, wer da schon wieder das Bein abgeschossen bekommen hat. Und was da los ist und da los ist und da los ist. Weil am Ende, klar, man ist informiert, man kann mitreden, aber am Ende macht einen das, glaube ich, nicht glücklich. Und äh, zur Gesundheit, vor allen Dingen zur Geistlichen, trägt das auch nicht bei, weil man ja immer in so einem unsicheren Gefühl ist, okay, könnte das jetzt zu uns kommen und wie entwickelt sich das Ganze, was hat das für Auswirkungen wirtschaftlich, ähm, sozialpolitisch und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass, wie du das gesagt hast, einige wenige in der Lage sind, daraus was zu ziehen und sich engagieren, aber die meisten verlieren sich, glaube ich, da so ein bisschen äh, auch in der Melancholie vielleicht. Und deswegen wäre ich eher so auf dem, auf dem Pfad, jetzt nicht alles so an sich ranzulassen. Und das mache ich auch nicht. Gut Durch die Arbeit ähm, schaffe ich das jetzt nicht immer. Aber so gut es geht, versuche ich das Ganze. Und ich denke, das ist für mich zumindest der bessere Weg.
2: Und das ist perfekt, dass du das aufgegriffen hast und den gewissen Widerspruch in, in meiner These aufgedeckt hast. Meine Argumentation war da nämlich nicht äh, 100 stimmig, wie du es gesagt hast, ich denke, es gibt einige wenige, die es schaffen, diesen Weltschmerz in was Konstruktives zu verwandeln und äh, trotzdem äh, anzupacken und sich äh, dagegen aufzulehnen. Es hat aber auch äh, die Gefahr, äh, in so einen Doom-Loop zu kommen und alles, was man um sich herum wahrnimmt, als äh, Manifestation dieses Weltschmerzes zu sehen und immer nur das, das Schlimme zu sehen und dann mehr in so, äh, dystopische äh, Gedanken- und Zukunftsszenarien abgeleitet Und genau da wollte ich tatsächlich auch hin, weil ich denke, ähm, es gibt ja gerade genug dystopische Themen, die medial bespielt werden und die uns alle auf Trab halten und alle zurecht äh, sorgen. Wenn sie uns schon nicht inhaltlich sorgen, dann sorgt uns zumindest der Umgang mit dem Thema, also irgendwas an dem an der Sache besorgt jeden, und äh, sei das jetzt äh, äh, der Klimawandel oder seien das jetzt äh, digitale Zentralbankwährungen oder der Überwachungsstaat, äh, alles Mögliche. Und ich, ich denke, ähm, gegen all das, äh, also prominent fällt mir jetzt natürlich der Klimawandel ein. <lacht> ähm, und diese ganzen ähm, Aktivisten, von denen ja sehr viele sehr jung sind, sei es jetzt Fridays for Future oder die letzte Generation und was es dort alles für Gruppierungen gibt. Und ich weiß, die sind auch unterschiedlich äh, militant und äh, nicht alle sind so äh, rigoros wie die letzte Generation. Aber das sind ja ähm, Leute, die machen es ja nicht, weil sie es so großartig finden, sich auf die Straße zu kleben und dann vom, von normalen Bürgern angepöbelt zu werden, sondern ich denke schon, dass das Leute sind, die tiefen Weltschmerz empfinden und die einfach das Gefühl haben, es ist fünf vor zwölf und es ist schon, und die Politik äh, re reagiert nicht und es ist doch schon ewig fünf vor zwölf. Ähm, irgendeiner muss jetzt handeln. Dann muss ich es halt machen. Dann erbringe äh, ich dieses Martyrium und mein Weltschmerz führt mich dazu, gegen eine Dystopie anzukämpfen, die ich für super schlimm erachte und ich nehme die Entbehrungen äh, auf mich, mit denen dieser Kampf verbunden ist. Deswegen fällt es mir super schwer, diese Menschen ähm, zu verurteilen, weil ich, weil ich denke, dass sie, dass sie das machen, was sie mit sich selbst ins Reine bringt. Aber ich möchte echt nicht mit ihnen tauschen. Und ich möchte fast, fast schon sagen, ich bemitleide sie, dass sie sich zur Mission gemacht haben, die Dystopie zu verhindern, statt wie wir Bitcoiner die Utopie zu gestalten. Oh, jetzt habe ich es mal maximal positiv ausgedrückt.
1: Ja, ich glaube, bei den meisten spielt ja auch so ein Stück weit politische Prägung und auch Ideologie eine Rolle, warum sie das tun. Und ich denke, dann ist eher so dieses, dieses Thema Klima so vorgeschoben für, einen, für so ein übergeordnetes Ziel. Also das übergeordnete Ziel ist ja wahrscheinlich dann der Erhalt der Menschen, und äh, den Weltuntergang zu verhindern, ne? sage ich jetzt mal so ganz, äh, ganz, ganz weit in die Zukunft gesprochen, weil nur darum geht es, weil, wenn man sagen würde, hm, Klimawandel hin, Klimawandel her, im, im Prinzip der Erde oder der Natur ist das scheißegal, die kümmert sich schon. Nur was, äh, was ist, weg ist, sind wir Menschen, ne? weil wir können nichts dagegen tun, wenn es unter uns irgendwann brodelt und knallt, ne? dann sind wir halt verloren. Das gilt, wollen die Leute ja damit verhindern. Aber ja, du hast recht. Ne? Die die sind halt irgendwie gefangen und es, die könnten einem auch leid tun, weil das so ein so ein Kampf gegen Windmühlen ist wahrscheinlich, den, den die den die da führen, ne? Und äh, ähm, immer wenn ich mir da auch so von 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 Politikern denke, die ja teilweise auch so ein bisschen mittlerweile nach dem Mund reden und dann sagen, man muss immer alle Projekte verwirklichen, aber nur wenn auch die ähm, klimapolitischen Ziele gleichzeitig Beachtung finden. Und dann denke ich immer, ey Leute, ihr habt so viele oder wir haben so viele Probleme, die angegangen und gelöst werden müssen, dann lasst doch mal immer eure Klimaideologie vielleicht auch beiseite und kümmert euch wirklich drum, damit das überhaupt erstmal angepackt wird und nicht noch das Klima mit reinnehmen und dann irgendwelche unrealistischen Ziele verfolgen. Da könnte ich mich manchmal aufregen und ich könnte mich auch, ich war noch nie in der Situation zum Glück, ich könnte mich auch über die über die ähm, ja, Demonstranten da aufregen, die sich auf die Straße kleben äh, oder irgendwelche anderen Sachen beschmieren oder vielleicht auch zerstören, dann denke ich mir, ey, wenn du jetzt hier wärst und du müsstest zu einem Termin oder du hättest wirklich was Wichtiges, ja, ähm, wo es um wirklich um was geht und du jetzt nicht einfach nur so mit dem Auto durch die Stadt gondelst, ey, dann wäre ich wirklich richtig sauer, das kann ich dir sagen.
2: Ich war auch noch nicht betroffen, aber ich kann alles, was du sagst, 100 nachvollziehen. Man muss schon, ich weiß, jetzt, jetzt benutze ich martialische Worte, ne, aber irgendwie, man muss sich halt entscheiden, welche Schlacht man kämpfen möchte und was das halt für ein selbst, für sein persönliches Wohlbefinden, seine, seine geistige und aber auch körperliche Gesundheit, äh, äh, sein, seine, seine Zuversicht, die man ja nicht verlieren darf, was das alles bedeutet. Und ich finde einfach diesen, diesen Pitch, also frag mal die, die, die Vertreter von Fridays for Futures oder für die oder der letzten Generation, was ist denn, was ist denn eure Vision, was ist denn ähm, euer Ziel? Und wenn der Pitch ist, den Weltuntergang äh, zu verhindern. Ähm, wie misst du denn dann äh, deine Erfolge auf dem, auf diesem langen steinigen Weg dahin? Also du, du, du bist ja immer nur in einer in einer äh, aufwärtsgerichteten äh, Richtung, also so ein Uphill äh, <lacht> Battle äh, kämpfend und und hast ja überhaupt keine keine, keine Meilensteine, wo du mal irgendwie was Erreichtes feiern kannst, weil das erreicht ist dann irgendwie, was weiß ich, die Durchschnittstemperatur ist nur 1,5 statt 1,6 Prozent angestiegen, aber das ist eigentlich fast genauso schlimm und wir wissen gar nicht, wie viel weniger schlimm das ist. Und das jetzt als Erfolg zu feiern, während du, wenn, wenn, wenn du auf der Gegenseite stehst und, und bist der Optimist, und blickst nach vorne und hast irgendein Projekt gefunden, was dich antreibt und wo du einen messbaren Erfolg erzielen kannst, wie zum Beispiel äh, das, das Geld äh, zu verbessern, ist jetzt auch kein kleines Ziel. Also ist jetzt halt äh, eine Basistechnologie, die als zweit- und drittrunden Effekt halt wahrscheinlich die Menschheit verändern wird. Das ist ja auch das, was wir, ähm, was wir uns erhoffen. Und an dieser ähm, utopischen Vision mitzuwirken, ähm, woraus, man, worauf, woraus man Zuversicht schöpfen kann, äh, während des äh, erfolgreichen Weges und wo es Meilensteine zu feiern gibt. und Also es ist so viel positiver, dass ich, ich, ich weiß, natürlich funktioniert es nicht so, so wissenschaftlich, oh, bist du der Utopie-Typ oder bist du der, der Dystopie-Typ und die Leute suchen sich ihre Rolle ja auch nicht aus, Na, am Anfang vielleicht schon, aber wenn sie erstmal drin sind, sind sie gefangen. Ich sage damit nur, ich will einfach nicht zu den dystopie Dystopieverhinderern gehören, weil das ein ganz schreckliches Leben für mich bedeutet und ich bin total egoistisch. Ich will am Ende äh, der Gleichung äh, ein glückliches Leben führen in gewissen materiellen Wohlstand zusammen mit meiner Familie. Und da ist mir die äh, der Optimismus und die Utopie einfach viel, viel näher aus purem Egoismus.
1: Und das ist auch total normal und total verständlich und das ist bei mir nicht anders. Deswegen, ähm, ich gehe da auch nicht mit, wenn man sagt, man macht das für jemand anderen, damit es denen gut geht und die ganze Welt. Ach weißt du, am Ende ist sich jeder selber der Nächste und da ist auch egal, ob wir über Bitcoin reden oder irgendwas anderes. Aber ich gebe dir zu 100% recht und um das auch nochmal äh, einzuordnen, weil das vorhin vielleicht ein bisschen äh, negativ klang, was ich so Geschildert hatte, wie so meine Eindrücke gerade auch aus El Salvador und so insgesamt äh, sind und gewesen sind. Klar gehe ich nicht mit allem mit und klar finde ich nicht alles positiv, aber darum geht es auch nicht, weil es gibt ja auch ganz viele positive Ansätze, ne? dass dieses äh, System überhaupt da ist, dass es nutzbar ist, wenn man es nutzen will und da ganz viele Vorteile sind und dass im Hintergrund ganz viele Leute dabei sind, äh, die sich einsetzen, um das auch weiter zu entwickeln, sowohl technisch als auch, dass es sich weiter ausbreitet mit ihrem äh, Enthusiasmus, mit ihrer Einstellung zum Thema. Und das ist genau das Wichtige.
2: Genau, und das ist das, das Mindset äh, eines, eines Optimisten, eines Machers. Und... Das äh, lohnt es sich äh, zu unterstützen, dass diese Leute äh, bei der Stange bleiben und, und weiterhin diese großartige Arbeit machen. Aber das, das was mich da auch wiederum äh, optimistisch stimmt, ist, äh, dass Optimismus tatsächlich äh, sowas intrinsisches und ähm, eine Charaktereigenschaft ist, die 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 schwer zu beeinflussen ist. Also wenn man in einem 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 Loch ist, in einem in einem richtigen Tief, dann kann man sich nicht einfach mal so über äh, Wiederholung und Einreden sei optimistisch. Du hast allen Grund dazu. Das Leben ist schön. Alles wird gut. Das das funktioniert nicht. Und Leute, die eher Pessimisten sind, die werden äh, nie zu, zu echten Optimisten wechseln können. Äh, Im Gegenteil, echte Optimisten äh, können selbst durch ihre, ähm, ich weiß nicht, ob Wesensart das richtige Wort ist, aber die können extrem viele Schicksalsschläge wegstecken und trotzdem noch glücklich sein. Also ein, ein, ein eingefleischter Optimist, der bei einem super unglücklichen Autounfall ein Bein verliert, der muss danach nicht unglücklich werden. Der kann sich äh, berappeln, sein Leben neu organisieren und trotzdem weiterhin ähm, äh, glücklich sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand äh, ein depressiver Pessimist mit einem Lottogewinn glücklich wird, die ist extrem äh, niedrig. Sondern normal bleibt er in seinem Loch, in Anführungszeichen. Ich hoffe, ich diffamiere jetzt hier keinen und ich, ich weiß, ich rede da jetzt äh, so pseudowissenschaftlich über dieses Thema, aber ich, ich will damit nur sagen, wenn Optimisten sich eine Sache verschrieben haben und äh, sind da äh, Feuer und Flamme, äh, können wir alle äh, guter Dinge sein, dass sie das weiterhin tun werden.
1: <lacht> also ich glaube, dazu kann man sagen, man ist nie davor gefeit, vom Pessimisten zum Optimisten und umgekehrt zu werden. Ne? Das ist immer eine persönliche äh, Einstellungssache und wie man an die Dinge herangeht. Also man kann das auch immer ändern. Es kommt dann eben darauf an, wie man, wie man lebt und wie man auf die Dinge blickt. Also man ist nie verloren. Deswegen sind auch alle die, die sich in einer sehr dystopischen Welt wähnen, was wahrscheinlich sogar so ist, aber an eine optimistische, positive, vielleicht noch utopische Zukunft glauben, auch nicht verloren, weil das erstens der schönere Weg ist und zweitens es auch vielleicht nicht so unrealistisch ist, um positiv zu enden.
2: Danke, dass du das noch hinzugefügt hast. Ich habe das ein bisschen zu sehr schwarz-weiß präsentiert, so ist es natürlich auch nicht.
1: Ja, weil, weißt du, es gibt da ganz viele Beispiele, die die haben irgendeine schlimme Krankheit oder was auch immer, ne, und die kämpfen sich daraus, der Weg ist ja steinig, ne, aber die glauben an sich und machen dann das Beste draus, weil, was ist denn besser, das Beste aus einer beschissenen Situation oder Lage zu machen oder ob ich dann halt permanent bis ans Lebensende den Kopf in den Sand stecke, das kann sich ja jeder selber überlegen, ne, und am Ende, klar, wenn man dann eben vielleicht auch darauf zählt, ah, okay, wie werde ich von außen gesehen, ja, dann die, die Mitleidstraurigkeitsschiene, die zieht schon eine Weile, ne aber irgendwann ist es dann eben auch vorbei. Dann heißt es wieder anpacken und dann heißt loslegen und das Beste aus der Situation machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Genau. Und ich finde, implizit ist jetzt aus unseren Ausführungen auch schon das letztgenannte Stichwort zum, zum Beginn der Episode genannt worden, nämlich äh, das Treffen einer Wahl. Die hat man immer und ja,
1: <lacht> Punkt.
2: Kommt nichts mehr. Wäre jetzt super gewesen, noch so einen smarten Beisatz spendieren zu können, aber nee. Sorry.
1: Ja, das macht doch nichts. Wir haben auch jetzt eine ganze Weile geredet. Das hätte ich äh, überhaupt nicht, hätte ich wetten müssen, hätte ich nicht darauf gewettet, dass es am Ende noch so eine, eine relativ lange Folge wird. Ähm, ich habe am Ende sogar noch was, was ich dazufügen möchte, hat aber jetzt nichts mit dem Thema zu tun.
2: Ich denke, wir können durchaus, durchaus eine Auflockerung vertragen. Also spendier das mal und selbst wenn wir danach noch eine Schleife ziehen sollten, denke ich, wäre das vertretbar, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir können, wie gesagt, ja machen, was wir wollen. Hier redet uns ja keiner rein. Hatte ich am Anfang vergessen und zwar was Zuschriften und Value for Value Spenden anbelangt. Da hat uns natürlich auch wieder einiges erreicht und ich wollte noch Danke sagen, besonders gefreut hat mich, dass jemand geschrieben hat nach dem Hören der, des Real Talks aus El Salvador mit Manu und Jens, dass er oder sie, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, äh, ja auch gern mal nach El Salvador wollen würde nach dem Hören. Fand ich cool. Ja, und insgesamt auch ähm, danke fürs, fürs Spenden, fürs Hören, fürs Feedback und ähm, das war mir noch wichtig, noch mal zu sagen zum Ende. Weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt noch eine Schleife dabei war, <lacht> um den Ansatz zum vorigen Thema zu finden.
2: Ja, also ich würde einfach noch ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja gesagt, Auslöser für meine Gedankengänge mit dem Thema war dieses besagte Buch. Ich benenne es jetzt nicht noch mal. Und weil ja das auch unterhält, und zum Nachdenken anregt, sich mit Dystopien, die Menschen in der Vergangenheit äh, bereits gezeichnet haben, sich auseinanderzusetzen. Habe ich in den letzten Monaten äh, 1984 und Brave New World gelesen. Ich denke, das sind allseits bekannte Werke, so die, die Klassiker im Dystopiebereich von ähm, Aldous Huxley. Und von, na, bei 84 hänge ich jetzt gerade peinlich. Oh well. Genau. Und aktuell lese ich noch Herr der Fliegen zu Ende. Das ist eigentlich auch so eine äh, dystopische äh, Robinson Crusoe-Geschichte. Und dann habe ich aber, um dem Optimismus und der, äh, der zu Zuwendung zu utopischeren Gedanken wieder ein bisschen mehr Freiheit zu geben, mir vorgenommen, äh, zwei Utopien zu lesen, und zwar das Gegenstück zu zu der Herr der Fliegen, äh, ein Roman von Jules Verne, Zwei Jahre Ferien. Äh, gleiches Setting, nur mit positivem Ausgang. Und dann möchte ich mir noch Ecotopia vorlesen. Und vorlesen, habe ich gesagt? Nee, vorlesen werde ich es mir nicht. Ich werde es so lesen. Vorlesen tue ich andere Geschichten, so wie Michel aus Lönneberger und Petronella Apfelfee. Das sind so Sachen, äh, die ich vorlese. Und ich, ich denke, dass es am Ende... Diese, 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 über Jahrhunderte ungeklärte äh, philosophische Frage, ist der Mensch gut oder ist der Mensch böse? Die spielt da schon so ein, so ein bisschen mit rein. Und äh, ich, ich denke, dass wir, dass, dass, wir beides, dass wir beides in uns tragen. Wir, wir haben die, das, das Können und, und die Veranlagung und es hat auch die Geschichte gezeigt, die Welt äh, zu verbessern und eine utopische Zukunft äh, zu schaffen. Und gleichzeitig ist es auch in uns angelegt, äh, äh, Dystopien zu verwirklichen. Ich meine, die Menschheitsgeschichte ist auch voll mit äh, mehreren kurzen äh, dystopischen Phasen. Ich erinnere jetzt an die Weltkriege unter anderem. Und deswegen muss es uns irgendwie dran gelegen sein, dass wir das, das, das Setting als Gesellschaft irgendwie so schaffen, dass, dass es uns als Menschen ermöglicht wird, unser Gutes zu zeigen und auszuleben und dass nicht das Böse hervorbricht. Oh Gott, das ist jetzt echt nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich angefangen habe, so äh, dieses, äh, diesen Gedanken zu äußern.
1: Aber jeder weiß, was du <lacht> gemeint hast oder sagen, sagen wollte. Ich finde es nicht so schlimm. Ich denke eher auch. Ähm, was man noch dazufügen könnte, ist, dass man sich das auch nicht nehmen lassen sollte. Ne? Es muss ja niemand diese dystopischen Gedanken haben und nach draußen bringen, äh, sondern man kann ja auch umgekehrt leben. Ja, da wiederhole ich mich, das ist ja einfach so. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade ein Buch schreiben will, ähm, das so die schlechte Zukunft zeigen soll, ähm, dann kann man sich natürlich mal in diese Welt hineinversetzen. Und auch wenn man so ein bisschen rumspinnen will im Gespräch, wie wir das auch schon gemacht haben, wie das alles mal sein könnte, wenn das so und so verläuft, kann man alles machen. Aber ich denke, wie gesagt, noch mal, man ist jetzt nicht unbedingt gut beraten, wenn man sich in diesem ganzen Denken verliert, sondern ich würde dann eher den anderen, positiveren Ansatz wählen.
2: Keine Frage, aber als ich, als ich... Mein, mein Pitch machen wollte und im, im Verlauf immer unsicherer wurde, weil die Argumentation nicht so stimmig ist, ist mir dann auch aufgefallen, äh, dass dass ja auch äh, genau das Szenario möglich ist, der dass einige wenige Böse äh, sehr äh, folgenreiche Entscheidungen treffen und äh, im Zweifelsfall mehr Einfluss haben als die Mehrheit der der, der, der Positiven, der Optimisten, der, der Gutmeinenden. Denn äh, wie ist die Gesellschaft organisiert? Äh, ich habe schon mal gesagt, wir wollen irgendwie der, der, der Normalo, zu dem ich mich jetzt auch aufziehen würde, die wollen ein, ein, ein ruhiges, äh, behagliches und äh, komfortables Leben führen. Äh, es liegt mir jetzt nichts ferner als, mich äh, in einer 70-Stunden-Woche irgendwie in Wirtschaft und Politik aufzureiben. Äh, für wen und was bitte? Diese Bestätigung brauche ich äh, persönlich nicht und da fehlen mir die Ambitionen. Aber oft ist es ja so, dass Menschen in Führungspositionen, sei es jetzt in Politik oder in Wirtschaft, ja ein gewisses Geltungsbedürfnis haben, manchmal auch narzisstische Züge tragen und dort ja eigentlich einige wenige, in Anführungszeichen, Verrückten an den, äh, falschen Schalthebeln ja äh, eine Dystopie äh, verursachen können. Und das ist ja schon die Realität, vor der man nicht die Augen verschließen kann. Wir können alle noch so äh, utopische Gedanken haben, wenn irgendeiner von den großen äh, autokratischen Staatenlenkern äh, mal das falsche Knöpfchen drückt, weil er irgendwie gerade einen Schlaganfall hat oder so. Ähm, ist es jetzt äh, äh, schon was, wo am Ende die Dystopie dann siegt, obwohl äh, die Mehrheit äh, sie, äh, sie nicht angestrebt hätte. Wer ja, strebt schon eine Dystopie an? Ja, also, aber du... Selbst, den, ganze selbst für den, der die Dystopie umsetzt, ist es ja keine Dystopie, sondern in dem Fall eine Utopie. Und dann sind wir wieder bei Swetsky. Also ich habe mir schon wieder widersprochen. Heute Abend ist echt schlimm. Da siehst du mal, wenn ich unvorbereitet und ungeskriptet auftrete, dann ist es Kraut und Rüben.
1: Also ich muss sagen, ich finde das sehr sympathisch. Ähm <lacht> Und, und zum anderen, klar, du hast natürlich recht, ähm, wenn irgendjemand einen zittrigen Finger hat und aufs Knöpfchen drückt und was auch immer dann passiert, ne? aber welchen Einfluss habe ich denn darauf? Null, null, deswegen, also da bringt mich das dann auch nicht weiter, wenn ich dann, oh, was passiert dann alles? Ja, okay, vielleicht kann man sich Gedanken machen, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise auf so ein Szenario vorbereite und mir ein Lochbuddel oder einen Bunker baue und da ganz viele Nudeln und Klopapier reinstapel. Das kann ich natürlich tun, ne? Aber weiß nicht, ob das so viel hilft.
2: Und Bitcoin-Bücher.
1: Und Bitcoin-Bücher, genau. Und
2: die Bitbox, und, die Bitbox.
1: Und ein Satellitentelefon. Okay, gut.
2: Ich bin jetzt fertig mit meinen, mit meinen Schleifen ins Nirgendwo.
1: Ja, Freunde, wir haben auch Freitagabend, ne? Also es wird dann noch Zeit für, äh, für Feierabend und Friede, Freude, Wochenende.
2: Auf jeden Fall. Ich bin äh, ganz beschwingt. Vorhin waren meine Eltern da und haben äh, meine Töchter abgeholt. Meine Frau und ich, wir haben dieses Wochenende sturmfrei und wir fahren morgen nach Straßburg. Das heißt, wenn ihr das hört am Sonntag, falls der Markus das schnell genug geschnitten bekommen haben sollte, dann spaziere ich hoffentlich gerade mit meiner Liebsten im Arm durch die Straßen einer schönen französischen Stadt mit einem der ältesten Weihnachtsmärkte der Welt. Oh, und Schon habe ich ein Grinsen im Gesicht und ich schließe, ich schließe mit einer positiven Note. Ich sage jetzt nichts mehr. Macht's gut.
1: Das möchte ich gern so stehen lassen. Ich äh, mache jetzt die Folge zu. Ähm, Wünsche euch allen eine schöne neue Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß äh, beim Hören und ich träume jetzt vom Weihnachtsmarkt in Straßburg. Bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Yeah. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google, da steht in Richtung Grünsweg Just another note, kick from the block da Ans Panzer, too to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf trap basis zusammen mit Lea und Maren sind sind Tage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Black rap woche hey. moskau time spät, die Stats sind gerade günstig, herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja im Münzweg, ah, ah, Orange Pilling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der Haut hat von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar Entrus und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unend ich fiel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du gather strong. Synergie, Kettenreaktion, die Atomaro-Bomb. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im
2: Münzweg, ah.